0: Americana, quinta-feira, 7 de julho de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Primeiro shopping center de Americana deve ficar pronto em 2024. Investimento de 200 milhões de reais com 3.500 empregos foi anunciado ontem pelo prefeito Chico Sardelli. Polícia Civil de Americana apreende 23 tijolos de maconha. Nova pesquisa eleitoral mostra diferença de 6% entre Lula e Jair Bolsonaro. Férias escolares começam já na próxima segunda-feira. O Palmeiras atropela o cerro e agora na Taça Libertadores vai enfrentar o Atlético Mineiro. 6h32. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.784 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das redes sociais ou então através do nosso WhatsApp que é um o 982510626. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com e se você quiser falar sobre assuntos ligados à polícia, a trânsito, segurança, corte o caminho, fale direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele, é Keller, com cai 2 lvox 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia sete do sete, dia sete de julho, é o Dia Mundial do Chocolate e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Vilibaldo parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e três minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente despacha aqui o nosso expediente, tem muita coisa, vamos dividir aqui em duas partes, obrigado lá ao Márcio Pantaroto, ele é de Sumaré, uh, bom dia Ju, Keller, faço um apelo a vocês do jornalismo da Vox, ouço o programa todos os dias indo para o trabalho, moro em Sumaré, no Jardim Consteca, e temos no bairro Vogan, ao lado do nosso, uma estação de tratamento de esgoto. Quase todos os dias ela solta um mau cheiro insuportável. Até dentro de casa eh, nós percebemos esse problema. Já denunciamos e nenhuma providência foi tomada. Eh, vários locais também aqui na nossa rua estão afundando, fica quase impossível a gente transitar. Então são dois problemas que o Márcio Pantaruto... Lá de, do Jardim Consteca de Sumaré, está apontando. Já estamos encaminhando, ainda hoje, meu caro Márcio, eh, lá para a Prefeitura de Sumaré. Obrigado aí pela audiência na querida cidade. Eh, também aqui tem mais uma manifestação da Jocimara. Ela mora aqui no condomínio Vila Carioba, no bairro Cariobinha Americana. Ju, eh, anteontem estava aguardando o ônibus da Sou. Americana, linha 108, das 6 horas da manhã, em frente ao condomínio. Trabalho na escola Idalina, na Vila Bertini. E o trajeto ah, existe, e no trajeto existe um ponto próximo. O ônibus não passou. Cortou o trajeto, cortou o caminho, pela rua ao lado São Simão, tive que ir a pé até a rua João Bernstein, próximo ao supermercado São Vicente. Ah, vi que pela hora não daria tempo de seguir, tive que pedir um Uber e gastei quase 9 reais. Fui até o terminal para ver com o fiscal eh, por que isso teria acontecido. Falei também com um outro funcionário da Sol e o mesmo de, os mesmos disseram que não é por lá que se reclama. Então, eu decidi reclamar aqui na, na Vox 90. Procurei saber também um contato com o setor responsável da empresa. Não existe atendimento ao usuário e um saque, um serviço de atendimento ao consumidor. Isso é um absurdo. Deixei um registro na prefeitura. Que gerou um protocolo de atendimento. Fez certinho, viu? Me, se você puder me passar esse protocolo, viu, Josimara? Para a gente encaminhar aí para pra o prefeito Chico Sardelli, eh, para encaminhar aí para a própria empresa e saber o que eles falam sobre o ônibus pular aí o caminho, a linha 108, das 6 horas da manhã. Muito bem explicadinho aqui. Parabéns pela sua manifestação. Obrigado ao vereador Leco Soares, ele é do Podemos aqui da Americana ao Ricardo Hetzel também, nos convidando aqui, eu e o Keller Estoco, o Tony Cristino para um café da manhã. Amanhã, 8 do 7 às 9 horas da manhã, vai ter um café com o vereador e a presença da deputada federal Renata Abreu para discutir aí as coisas da nossa região. Obrigado ao Leco. Tem uma bronca aqui do nosso ouvinte, nosso amigo, nosso colega Rual Dias Conzo Toco. Tá bravo que a Praça Rotary. eu acho que a Praça Rotary é uma das maiores, se não a maior da Americana. Segundo ele, apagaram todas as lâmpadas. A Praça Rotary que tem história americana, linda aqui americana, está totalmente escura. Está feito o registro. Vazamento de água, três dias já na rua José Donha, número 321, no Jardim Luciene. Quem reclama é o José Benedito de Campos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: Vox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa quinta-feira. Começou neste mês o calendário de licenciamento de veículos aqui no estado de São Paulo. Neste mês, até o dia 29, é necessário o licenciamento. De veículos com placas de final 1 um e 2. Portanto, até o dia 29 desse mês, licenciamento de veículos com placas de final 1 um e 2. Lembrando também para o ouvinte internauta aqui do Vox News, é que houve um aumento, na taxa subiu para e R$ 144,86. E Uma observação é importante o licenciamento de veículos porque a apreensão do carro, a falta do licenciamento cabe a apreensão do veículo e para a retirada do carro apreendido dá uma dor de cabeça danada, não vale a pena deixar o carro será apreendido, eu sei da questão da falta de dinheiro, mas faça um esforço, né? O dono de carro precisa licenciar o patrimônio porque realmente dá muito trabalho para retirar o um veículo apreendido por conta da falta do licenciamento, placas de final 1 um e 2 prazo até o dia 29. Ontem houve a comunicação de um acidente seguido de morte, rodovia dos Bandeirantes Pista Sentido Interior, região de Tupeva. O quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que o condutor de uma moto modelo 160 cilindradas de Jundiaí bateu na traseira de um caminhão com placas de Salto. Equipes de resgate da concessionária da estrada e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram a morte do motociclista, um homem de 61 anos. O nome dele não foi divulgado. Após o trabalho de perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jundiaí. Outro grave acidente também uma coincidência, colisão de moto na traseira de caminhão aconteceu por volta das cinco e meia da tarde de ontem próximo ao acesso da rodovia Ayanguera, rodovia Dom Pedro na pista sentido interior condutor da moto bateu na traseira de um caminhão, ficou gravemente ferido, foi socorrido pela concessionária da rodovia é para o hospital de clínicas da Unicamp, vítima permaneceu internada 20 minutos para 7 horas.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox
0: 982510626. Muito obrigado, Keller Estouco. 20 minutos para 7 horas. Ninguém, aliás, um acertador ontem de Santa Catarina levou sozinho os. o dinheiro, o prêmio de 51 milhões de reais na Mega Sena, concurso 2.498. Ele acertou sozinho os números 9, 12, 26, 29, 46 e 47. 9, 12, 26 29, 46 e 47. Aqui na TV 88 ganhadores, ontem à noite, 51 mil reais para cada um. A quadra 7.800 acertadores, 817 reais para cada um. Próximo sorteio da Mega Sena será sábado e o prêmio pode chegar a 3 milhões de reais seis e quarenta e um, vai ter mudança ali numa área ao lado do mercado municipal, Keller, por gentileza.
2: Prefeito Chico Sardelli assinou o termo de devolução da área localizada ao lado do mercado municipal, que estava sob a responsabilidade da empresa metropolitana de transporte urbano e funcionava como terminal metropolitano há alguns anos. No local, que agora volta a ser de responsabilidade da Prefeitura de Americana, Será um estacionamento de carros para atender a demanda do mercado e comércios do entorno. O antigo terminal metropolitano, instalado na área localizada ao lado do Mercado Municipal, na Avenida Doutor Antônio Lobo, deixou de ser utilizado com a inauguração da nova estrutura em 2017. No local, permanecerá em funcionamento apenas um ponto de parada do transporte metropolitano, mas o restante do terreno que possui cerca de 400 metros quadrados será transformado em estacionamento. Apesar dessa nota, Ju, a prefeitura não
0: informou se o estacionamento terá zona azul ou não. Você que foi um habitual frequentador da área, passa ônibus ali, naquele terminalzinho ao lado do mercado ou é uma coisa ilusória, uma lenda aquilo ali? Bom, já que
2: você tocou nesse assunto, é passar a passo, mas esses. Não, não, não cabe. Ah esses pontos de ônibus que foram feitos no corredor metropolitano, eu e meu colega Tony Cristina fizemos uma observação um dia na Ampélio Gazeta. Nós fomos num no compromisso no Odessa, no retorno. Na ida não vimos ninguém nenhum passageiro no retorno também não que liga a Americana Hortolândia. Não tem passageiro para tanto ponto de ônibus, para tanta
0: cobertura. E ali da mesma forma. Não era necessária obra foi feita, né? É responsabilidade da MTU. Correto? Exatamente, o governo do estado. É, muito bem, vamos acompanhar então essa reforma que será feita como o Keller acabou de detalhar. Em Americana são 6 horas e 43 minutos. O Alisson Roberto, popular Wally, assessor de comunicação, secretário de comunicação da prefeitura, já deu uma resposta aqui sobre a escuridão na Praça Rótere. Segundo ele, semana que vem começam os serviços para implantação da iluminação ah, com LED, lâmpadas de LED mais modernas, mais econômicas na Praça Rótere. O que também não quer dizer que a praça não continua escura. Continua. Em Americana são, obrigado a Wally, 6 horas e 43 minutos no Fox
1: News. Fox News Júnior e as informações
3: do esporte. Bom dia, Ju, bom dia a todos. E ontem pela Libertadores não deu outra, né? Palmeiras e Flamengo se classificaram e com goleadas já era esperado, né? E a grande surpresa, a eliminação do River Plate. O River, time copeiro, foi eliminado pelo Vélez. Torcida do Santos não dormiu bem, não passou bem a noite. Peixe decepcionou, eliminado na Sul-Americana, empatou em casa com a equipe venezuelana do Deportivo Tátira e caiu nos pênaltis. Então, crise santista com certeza. Tá difícil na Copa do Brasil, né? Então o Santos tá fora agora da Sul-Americana e vai ficar com o Campeonato Brasileiro. Já o Ceará vai bem, vai para as quartas de final da Sul-Americana, fez 3 a 0 no Strongest Hoje pela Libertadores o Fortaleza luta na Argentina para se classificar às quartas de final da Libertadores. Joga com o Estudiantes. Primeiro jogo no Castelão foi 1 um a 1. Um. um abraço. Até amanhã. Você, você
1: muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. 6 horas e 45 minutos. Ontem, um ouvinte me deu um puxão de orelha aqui e eu não consegui apurar ainda, mas prometo. A gente divulgou aqui, eu e o Keller, ontem, as 10 maiores reclamações da população, reclamações registradas, protocoladas através do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. E citamos aqui, eu e o Keller: Iluminação Pública, campeã, 1871, uma queixas em seis meses. O catatreco, terreno baldio, a pavimentação, poda de árvore, enfim, falamos as dez maiores queixas. Aí o ouvinte, muito atento, disse o seguinte, não é possível que reclamações não tenham sido feitas nesse semestre na área da saúde e também no DAI. Então ele me falou que certamente a área da saúde e o DAI tem o saque próprio então hoje eu vou levantar isso com o próprio secretário de comunicação e também com a Cris Leine Fernandes, para saber se os saques desses dois setores da prefeitura são separados e não entraram aqui nessa lista que a própria prefeitura divulgou um relatório das 10 maiores demandas do saque no primeiro semestre, ok? Continuam essas reclamações super importantes uh, troca de lâmpada principalmente que é a campeã, mas vamos saber se o, a saúde e o DAI tem o saque particular e se isso tiver já vamos pedir hoje as 10 maiores reclamações e vamos divulgar aqui sem nenhum problema, ok? Em americano e obrigado ouvinte aí. Dez, seis horas e 46 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou hoje um requerimento do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o mais votado do país, para convidar Marcos Valério, o operador do Mensalão do PT, que teve a maior condenação no processo do Mensalão, para depor eh, na comissão como convidado. Já está marcado para o dia 14, quinta-feira próximo, quinta-feira da semana que vem. Ele, o requerimento eh, eh, marca algumas, algumas questões que Marcos Valério levanta no depoimento que ele deu, homologado pelo Supremo. Né? Ligações com, com o PCC, eh, assassinato de Celso Daniel, né? um assassinato que até hoje não está esclarecido, né? parece um, um filme de mistério. Né? Tem sete assassinatos logo depois... Né? depois tem a morte da promotora né? e por fim a, aquele que foi denunciado morreu também, morreu de câncer o Sombra, então cheio de mistério, né? como tem mistério aí quem preparou um álibi para Adélio Bispo na Câmara Federal né? por que razão mataram a vereadora Marielle por que razão mataram os dois lá no Javari, está né? cheio de coisa no ar assim. Que é preciso esclarecer mas voltando a a Marcos Valério, o, o deputado Eduardo Bolsonaro, que, que é da Polícia Federal, de carreira, né, e é advogado, sabe que o crime, inclusive, não está prescrito, né, porque não há uma, um, um, o aparecimento da autoria. Os 20 anos de prescrição começam a partir da autoria insofismável. Né, e tem mistério sobre a morte de Celso Daniel. E, e mais, que Marcos Valério disse que era o operador de um caixa de 100 milhões eh, do PT. Né? Outra, outra questão que precisa ser apurada. A, a par disso, o, o deputado Carlos Sampaio, que já foi líder do PSDB, está colhendo assinaturas porque ele quer uma CPI, que pode ser depois das eleições, mas é necessário esclarecer esses mistérios né? que estamos aí a opinião pública o contribuinte o eleitor o cidadão brasileiro precisa saber de
1: Brasília para o Vox News Alexandre Garcia acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: 6 horas e49 minutos 11 minutos para 7 horas o prefeito americano Chico Sardelli anunciou ontem a construção de um shopping center aqui americana, 3.500 empregos, mil diretos, 1.500 indiretos, um investimento de 200 milhões. Fica ali na Nossa Senhora de Fátima, avenida de grande fluxo, uma área de 28 mil metros quadrados, muitas lojas, cinema, praça de alimentação. E a promessa é que esse shopping, com toda a sua infraestrutura moderna, seja inaugurado em 2024, lá para o final de 2024, daqui a dois anos mais ou menos, a terraplenagem já começou a ser feita, americana é motivo de chacota em toda a região, por não ter shopping center. Limeira, Piracicaba Santa Bárbara, Campinas, Indaiatuba, todo mundo tem shopping, americana não tem, americana não tem uma sala de cinema uma vergonha para o município, quando o prefeito era Diego Denaday, foi anunciado um shopping aqui na Avenida Brasil virou uma lenda e motivo de piada, mas agora, segundo o prefeito esse shopping vai sair é isso mesmo prefeito, bom dia Bom dia, Ju. Bom dia,
5: Keller. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer falar com vocês. Ontem, por volta de 16 horas, tivemos o um anúncio oficial de um empreendimento muito importante que a Americana sempre quis, que é a construção de um shopping center. Ontem nós tivemos aí o empresário Roberto Restum que vai aportar aproximadamente 200 milhões desse investimento, serão 27 mil metros de área de construção, que vai, no período de construção, render 1.500 empregos de trabalho, trabalho efetivamente na construção. E depois de pronto, 2 mil empregos diretos desse empreendimento, desse Americana Mall. Serão construídas também oito torres, sendo uma delas comerciais e sete torres residenciais. Serão ah, apartamentos. É, seis salas de cinema, que eu acabei de dizer. E a previsão de entrega, Ju e queridos amigos ouvintes, é para 2024 aproximadamente. Hoje essas obras se levantam rápidas em função de novas técnicas e novas novos empreendimentos aí que atende às necessidades nós estaremos fiscalizando tanto eu como o DIR Roberto é um parceiro da cidade americana que nos deixa feliz com esse investimento e nós continuamos trabalhando, Ju, cada vez mais para que a americana possa gerar emprego, gerar renda gerar eh, qualidade eh, de vida foi quase um ano de conversa a respeito, acertando detalhes de como ia fazer, o jeito que ia fazer Com o pessoal que esteve aí ontem Que são responsáveis pelo uh, o projeto arquitetônico dessa obra importante ali eh, Na cidade de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima Estou feliz, Ju, assim como eu, o vice, o dia Todos aqueles que participaram, em nome do Rafael de Barros, secretário de desenvolvimento econômico, eu queria agradecer toda a equipe da prefeitura, do mais simples funcionário até os secretários, o prefeito. Todos são importantes, têm o nosso apoio e a nossa responsabilidade, principalmente na construção de uma cidade cada vez melhor, com qualidade de vida e, acima de tudo, inteligente e humana. Americana agradece, parabéns, Americana Mall, por ser, escolher a cidade de Americana. Obrigado, amigo Roberto Reston, pela, por esse investimentos e vamos correr uh, juntos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, Ju. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News.
0: O Sepagri no informa que esta quinta-feira está de sol mais uma vez. Um pouco de céu nublado à tarde aqui na região da Americana e Campinas, mas sem chuva. Máxima hoje, 27 graus. Aqui na Vox 90 agora, agradáveis 15 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta. Pregão positivo de 0,43%. O euro vale hoje. R$ 5,25, dólar comercial mais um dia de alta, 0.6%, fechou cotado a R$ 5,42 e, e, e o dólar turismo vale hoje R$ 5,627.
1: Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: 4 minutos para 7 horas, pelo segundo dia, mais um caso de apreensão de drogas. Trabalho desenvolvido pela delegacia de investigações sobre entorpecentes, Dizy de Americana desta vez os policiais apreenderam 23 tijolos de maconha em Hortolândia. O agente da Dizy, Emerson Siqueira tem outras informações. Emerson, bom dia.
6: Bom dia, Kéler Stuco, Jensen e ouvintes do Vox News. A Dizy de Americana deflagrou uma operação policial na manhã de ontem, visando verificar uma denúncia anônima recebida na sede da delegacia, reportando que em uma residência no município de Hortolândia, no bairro Nova Hortolândia, existiria um armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, é, no corpo dessa denúncia era descrito as características físicas de um indivíduo que em tese seria aí o detentor dessa, dessas drogas desse entorpecente, trouxe também a denúncia, o apelido desse indivíduo e o seu primeiro nome, o prenome. Diante de... da farta quantidade de evidências que eram trazidas uh, na denúncia anônima, equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes se direcionaram para o local. É, que estava relatado na denúncia, num primeiro momento com o objetivo de verificar a veracidade desses dados. Chegando pelo local, é, foi verificado que a residência se encontrava com o portão social aberto. E então, a partir desse momento, foi feito o ingresso das equipes policiais no imóvel. Logo na entrada da casa... Foi possível perceber que não existia ninguém no interior do imóvel e existia uma motocicleta na garagem. Feita a verificação do emplacamento desse veículo, é, foi constatado que a moto estava em nome é, de um indivíduo cujo o pré batia com os dados da denúncia anônima, fortificando ainda mais é, o conteúdo da denúncia. A partir daí foi feita uma busca pelo imóvel e durante as buscas foram localizadas, localizados 23 tijolos de maconha que estavam acondicionados dentro de uma caixa de papelão. Além disso foi, foram encontrados diversos itens que são comumente utilizados para o embalo de entorpecentes, uma balança digital entre outros itens, inclusive um telefone celular. Foi encontrado também durante as buscas alguns documentos pessoais e comprovantes de endereço que também corroboravam a informação do prenome contido na denúncia. Diante dos fatos como se apresentavam no local, foi feita a arrecadação e apreensão de todos os entorpecentes, bem como os itens para embalo de droga, a balança digital, a motocicleta e esses documentos pessoais. Todos os itens foram trazidos para a sede da DISE, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que fez o registro da ocorrência, a apreensão dos objetos e dos entorpecentes, instaurando o um inquérito policial para apuração da autoria do crime correspondente.
2: Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente da Delegacia de investigações sobre Entorpecentes. Sete da manhã e a força tática da polícia militar prendeu ontem um procurado da justiça na região do Jardim Progresso. Equipe da força tática do 19º batalhão, sargento Gonçalves e Cabos Gonzales e penaquione De acordo com a polícia militar, o homem está condenado a quatro anos de reclusão no regime semiaberto. Ele foi levado para a unidade da polícia civil mandado judicial expedido pela segunda vara criminal do Fórum de Americana foi ratificado. Sete horas e um
1: minuto. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Kelly, é sete horas e um minuto, saiu ontem uma nova pesquisa eleitoral para presidente da república, foi feita pela Paraná Pesquisas nos dias trinta de junho 1 2 3 4 e 5 de julho. 2020 eleitores entrevistados de 162 cidades do Brasil. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número 09408/2022. Nessa pesquisa, a diferença entre Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL ficou em 6 pontos percentuais, ou seja, a mesma diferença, 6% que a Paraná Pesquisa fez e apontou na última pesquisa dela, na penúltima, no caso, no final do mês de maio. Nessa pesquisa divulgada ontem, Lula aparece com 41,1% das intenções de voto contra 35,1% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 7,4%. Apenas Simone Tebit, do MDB, 2,2%, André Janones, do Avante, 1,5%. Repito, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Em Americana são sete horas e dois minutos, vamos com Alexandre Garcia e daqui a pouco tem aí a, a crise da oposição, a bronca da oposição contra o presidente do Senado.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News Gente, tatuagem
4: e piercing pode dar cadeia Eu lembro que quando eu era menino Tatuagem era uma coisa que a gente só via em marinheiro Pessoal que trabalhava no Cais do Porto e tal Depois se ficou comum, né? Tem muita, muito tatuador e tal mas não é da tatuagem é, em humanos que eu estou falando é tatuagem em animais é, que é equivalente a maus tratos, segundo os legisladores brasileiros estão entendendo, é um projeto de lei que agora foi admitido no Senado, mas já está aprovado pela Câmara dos Deputados, dentro da lei de crimes ambientais tatuar gato ou cachorro ou fazer piercing neles Pode dar de dois a cinco anos de prisão Porque isso significa Infecções Reações alérgicas Cicatrizes Queimaduras Irritação permanente Maus tratos aos animais Autor, deputado Fred Costa Patriota de Minas Gerais Só para a gente pensar a respeito Vamos tratar bem os nossos animais De Brasília para
1: o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado, Alexandre, 7 horas e três minutos, como eu disse agora há pouco, a oposição promete ir ao Supremo Tribunal Federal para instalar a CPI antes das eleições, é a CPI do MEC, que foi lida pelo presidente do Senado ontem, mas disse que ela só começa a funcionar depois das eleições. A oposição, lógico, quer isso antes Para aproveitar, quem sabe, um certo palanque eleitoral Mas quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson A decisão do presidente
7: do Senado em empurrar a CPI do MEC para depois das eleições Deve ser questionada pela oposição no Supremo Tribunal Federal Rodrigo Pacheco reuniu líderes do Congresso e selou um acordo com a maior parte deles Pacheco fará a leitura das CPIs a do governo e a da oposição, mas o regimento impõe que após a leitura as lideranças partidárias indiquem nomes que vão compor a CPI. É aí que está o acordo. Boa parte dos líderes com presença na comissão só vão indicar os nomes após as eleições, o que na prática inviabiliza os trabalhos da CPI. Para o líder da oposição, Randolfe Rodrigues, a medida é uma artimanha para forçar que a CPI não comece. Sob a
0: Constituição, não cabe juízo de valor, de oportunidade e de conveniência de quem quer que seja, muito menos do Colégio de Líderes do Senado Federal. Não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
7: Pacheco e governistas estão apostando que o Supremo não dê aval para a instalação da CPI. Por isso, o presidente do Senado vai ler o requerimento de criação da comissão, algo que Rodrigo Pacheco só fez com a CPI da Covid após determinação do STF. Depois, Pacheco aposta no marasmo das lideranças e no fato de não haver no regimento prazo para essas indicações. O líder do governo, Carlos Portinho, diz que o acordo é a melhor medida para evitar que a CPI seja usada como... Palanque eleitoral.
2: Estão envolvidos com as eleições nos seus estados, inclusive no momento em que o regimento da casa sequer é obriga a presença por considerar exatamente que o um
6: momento eleitoral os parlamentares estão dedicados às eleições.
7: A oposição aguarda a leitura da CPI no plenário do Senado para provocar o STF sobre o tema. Agência
1: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Yuri, sete horas e seis minutos, faltam apenas 87 dias para as eleições, presidente da república, governador do estado, senador, deputado federal, deputado estadual e lá em Brasília, deputado distrital. A corrida agora começa a ficar acelerada, o calendário vai apertando e já vou informando aqui aos ouvintes do Vox News, tem muita gente que é pré-candidata a deputado isso, deputado aquilo, querendo falar aqui na Vox, tenham calma. Nós temos que aguardar as convenções partidárias que começam neste mês e vão até o dia 8 de agosto. Uh, acabando as convenções, nós saberemos quem oficialmente é candidato e aqui na nossa região todos terão espaço aqui no Vox. Tem que ter um pouco de paciência, o pessoal está muito ansioso, mas vai chegar a hora, a Vox 90 é a referência aqui na região em relação à cobertura, divulgação de todo tipo de eleição municipal, estadual e principalmente nacional. Mas às sete horas e sete minutos, os prováveis mesários que se preparem, que podem ser convocados a qualquer momento, o Keller tem mais detalhes. Keller, por gentileza.
2: Sete horas e sete minutos, daqui a menos de três meses, no dia dois de outubro, cerca de 150 milhões de eleitores voltam às urnas em todo o país para escolher os ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da república. Para garantir direito ao voto de brasileiros e brasileiras, com paz, transparência e segurança, como há mais de 90 anos, a Justiça Eleitoral contará com a colaboração de 2 milhões de mesários, voluntários e convocados para trabalhar nas eleições serão nomeados a partir de terça-feira, desde terça-feira, portanto, já foram nomeados o prazo para que juízes e juízas façam a nomeação de eleitores e eleitores que comporão as mesas receptoras de votos de justificativas e o pessoal de apoio logístico dos locais de votação para o primeiro e eventual segundo turnos da eleição termina no dia 3 de agosto está previsto na resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Perfeito. São 7 horas e 8 minutos. Nós divulgamos aqui nessa semana aquela campanha tradicional de doação de sangue em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal mandou aqui o relatório e, olha, foi um sucesso realmente. 47 bolsas completas de sangue foram conseguidas aí para os hospitais aqui de Santa Bárbara e, e região. A campanha aconteceu terça-feira. 59 candidatos compareceram na ação, sendo que 17 pela primeira vez. As próximas campanhas de doação de sangue em Santa Bárbara serão nos dias 13 de setembro e 8 de novembro, sempre das 9 até meio-dia, lá no Lions Clube Centro, que fica na rua dos Antúrios, no Jardim Dulce. A campanha é uma parceria da Prefeitura de Santa Bárbara com a Unicamp e também com o Lions Clube eh, Centro lá de Santa Bárbara do Oeste. E também o pessoal da Pastoral da Saúde, da Academia Personal Place, eh, lá do, do São Rafael, todo mundo colaborou. Parabéns aos doadores de sangue de Santa Bárbara do Oeste. Foi um sucesso. 7 horas e 10 minutos. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 10 minutos, a Guarda
2: Civil Municipal de Nova Odessa divulgou para o jornalismo Vox, a prisão de dois criminosos que roubaram o um veículo Montana na região do Jardim São Jorge. Houve o capotamento do veículo durante a fuga na rodovia que liga Americana Nova Odessa, a rodovia astrônomo Gianni Nicolini. Apesar do acidente, os bandidos abandonaram o veículo, tentaram fugir a pé, mas foram detidos pela Guarda Civil Municipal. Durante o roubo, a guarda informou que um dos bandidos efetuou um disparo contra a vítima, que foi atingida de raspão na cabeça. Precisou ser medicada no Hospital Municipal, porém, recebeu alta médica ontem, quarta-feira. Já os criminosos que foram detidos, próximo à linha férrea, às margens da rodovia, astrônomo Jean Nicolini, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e autuados em flagrante. A arma utilizada no roubo não foi localizada e houve um acidente na rodovia que liga Campinas a Montemor a jornalista Francisco Aguirre Proença batida entre uma bicicleta e um coletivo. Ciclista teve alguns ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para o hospital de Hortolândia e permaneceu internado. Sete horas e onze minutos.
0: Muito obrigado, Kelly. É sete e onze. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, duas horas da tarde, estaremos lá. Seis projetos na ordem do dia. Tem um projeto, já falei ontem, sobre as contas do Omar Najá, de 2018, que receberam um parecer favorável da Comissão de, de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Então as contas do Omar serão aprovadas hoje, muito provavelmente por unanimidade. Isso é, é, é fato. Mas tem também um projeto interessante, aliás, é o primeiro da ordem do dia, é um regime especial. O Poupa Tempo aqui da Americana, ele funciona, o Keller pode até falar um pouco melhor, ele não é do Estado de São Paulo. O Estado faz aí a promoção do Poupa Tempo, mas tem muitas empresas terceirizadas que fazem parceria. E o Poupa Tempo hoje, ele só funciona com a ajuda da Prefeitura que dá o prédio, inclusive, aqui em Americana, e esse convênio tem que ser renovado e vai ser hoje, com a Prodesp, a renovação. O Keller pode falar melhor. São muitos serviços, muito bons, por sinal, mas tem a iniciativa privada presente no Poupa Tempo, né, Keller?
2: Praticamente tudo terceirizado. O, praticamente o um único funcionário do Estado é a autoridade de trânsito, né? que é a questão do DETRAN. Então, o restante eh, de empresas terceirizadas e é um trabalho de referência em todo o Estado.
0: Isso, e hoje também lá na sessão nós teremos aquela proposta do Walter Amado em relação ao voto de abstenção. Ele quer dar uma moralizada eh, nesse, nessa história de voto de abstenção. Tem vereador que quando, já vi isso muitas vezes, nesses 40 anos que eu acompanho o Câmara Municipal, vereador se esconder no banheiro, sair para tomar café, vai fazer xixi, vai no gabinete pegar um papel esquecido, entre aspas, na hora de votar a favor ou contra projeto polêmico. Aí ou então se abstém. Ou não vota ou se abstém. São os votos covardes que a gente chama nos corredores da Câmara Municipal. E o é que agora dá uma moralizada nisso, deveria ser votado semana passada, mas hum, vai saber por que o vereador Marcos Caetano pediu vistas, nem justificou e pediu vistas esse projeto. É muito simples, é moralizador, também está na pauta hoje. Assim como também tem projeto lá de declarando a, a Nilec que é a Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura, como utilidade pública da Americana, é um projeto do Leco Soares. E um projeto do vereador Martielo Mesh, que foi o aniversariante de ontem, proibindo que canis e gatis clandestinos aqui da Americana possam comercializar animais. É, bons projetos hoje. Estaremos lá acompanhando amanhã no Vox News um resumo da sessão da Câmara que sempre é, nos traz... Boas novidades ou más novidades. 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Primeiro shopping center da americana deve ficar pronto em 2024. Investimento nesse novo empreendimento prometido é de 200 milhões de reais. Polícia Civil da americana apreende 23 tijolos de maconha. Nova pesquisa eleitoral mostra a diferença de seis pontos entre Lula e Bolsonaro. O Palmeiras atropela o Cerro e agora pega o Atlético Mineiro na taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.